0: On distingue plusieurs centaines d'approches de psychothérapie, de l'EMDR à l'analyse transactionnelle, à la psychanalyse, à la gestalt, il est difficile de s'y retrouver. Et puis, comme une thérapie ça demande du temps et des moyens, il est légitime de chercher à trouver quelle est la meilleure des thérapies, mais les psys aussi ont envie de savoir si leur technique est meilleure que celle de leurs voisins, ils ont besoin de se rassurer en organisant des concours pour savoir qui a la plus grosse de théorie. Catherine s'est passionnée pour le sujet, elle a lu beaucoup de livres et d'articles et va nous faire part des conclusions de ses recherches. Mais plus qu'une réponse toute faite qui porterait au nu une thérapie, elle va nous faire part des conclusions sur qu'est-ce qui marche dans une thérapie. Avant de laisser la place à Catherine, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire ou un like. Cela va nous aider grandement à continuer et à nous motiver à continuer ces vidéos. Comment définir une thérapie qui marche
1: une thérapie, c'est euh, un échange entre un thérapeute et un patient, ou un thérapeute et des patients, qui a pour but d'opérer des changements. Alors ces changements ils peuvent être de différents ordres, comportementaux, euh, dans la manière de penser, la manière de réguler, ressentir les émotions, euh, etc., etc. Et euh, du coup, une thérapie qui marche, on pourrait dire que c'est une thérapie qui a amené les changements euh, escomptés. Alors selon les types de patients qu'on va pouvoir recevoir, ça ne va pas être la même chose s'ils ont une pathologie euh, psychiatrique, s'ils si ont un trouble quelconque, avec un diagnostic, ça va pas être tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, en analyse transactionnelle, on a quelque chose d'hyper important qui s'appelle le contrat. On va retrouver ça dans d'autres approches de thérapie aussi, notamment d'ailleurs en EMDR. Où on va créer, avant de commencer la thérapie, un objectif. Et ce que j'entends moi par une thérapie qui marche, c'est une thérapie qui a permis au patient d'obtenir les changements qu'il était venu chercher.
0: Est-ce qu'il y a des thérapies qui marchent mieux que d'autres
1: alors dans la recherche en psychothérapie, il y a parfois des études qui diraient que oui, certaines approches fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, notamment en 2004, il y a un rapport de l'Inserm qui a dit que les thérapies cognitivo-comportementales fonctionnaient mieux sur les dépressions et les troubles anxieux que les autres thérapies. Mais en réalité, on verra que c'est peut-être pas si simple que ça, c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, mais j'en reparlerai très bientôt. Et depuis, comme il y a eu un peu des guerres de chapelle entre les différentes approches de psychothérapie qui voulaient prouver que leur corpus théorique et les outils qui les comprennent fonctionnent, du coup, il y a eu plusieurs types de recherches. Et aujourd'hui, on voit que des approches comme la systémie, la psychanalyse, l'EMDR, l'hypnose ont un certain nombre de recherches et qui diraient qu'elles fonctionnent aussi bien alors on le verra dans ces vidéos que je vous ferai plus tard, la recherche en psychothérapie, c'est vraiment très complexe. Et aujourd'hui, on peut globalement dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de mal à savoir s'il y a des approches qui sont plus efficaces que d'autres, parce que c'est très difficile d'évaluer. Non pas la psychologie, ça c'est une chose, mais la psychothérapie est un ensemble de corpus de théories et d'exercices qui comportent une approche thérapeutique. Donc aujourd'hui, il semble plutôt que les approches de psychothérapie ont à peu près le même résultat auprès des patients. Il y en a qui conviennent plus ou moins à certains types de profils de patients mais en fait elles fonctionnent à peu près euh, toutes de la même manière euh, ce qui peut paraître étonnant parce qu'il y a des approches qui sont très différentes, notamment si on prend la psychanalyse et les th thérapies ou comportementales c'est une manière de travailler très différente et pourtant il semble que les résultats soient à peu près similaires donc on serait en droit de se poser la question de savoir s'il euh, y a des choses qui seraient communes finalement à, à ces deux approches là et du coup à probablement toutes les approches euh, ou pas, ça c'est la question qu'on a peut-être envie de se poser
0: alors du coup, comment des thérapies très différentes peuvent obtenir des résultats similaires auprès des patients
1: ben C'est justement une question que je trouve extrêmement intéressante et que se pose un certain nombre de chercheurs. Euh, si la question vous intéresse, vous pouvez notamment lire ce livre qui est euh, euh, écrit par trois Suisses, euh, qui font de la recherche et de l'enseignement, et ils ne sont euh, tous les trois pas de la même obédience de psychothérapie, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plutôt euh, psychanalytique, l'autre qui fait plutôt des thérapies cognitives ou comportementales, et l'autre qui fait plus de la systémie, et euh, ils font euh, comment dire, état de, des recherches sur la question euh, dans ce bouquin. Alors, euh, oui, il semblerait qu'il y ait divers diverses études qui puissent nous montrer les ingrédients qui seraient communs à toutes les psychothérapies, quel que soit le corpus théorique qu'elles comprennent et la manière de travailler qu'on peut avoir. Ça peut paraître étonnant, et euh, c'est aussi à prendre avec recul, parce que comme je le disais tout à l'heure, la recherche en psychothérapie, c'est extrêmement complexe, on en reparlera, mais néanmoins, il semble qu'il se dégage un certain nombre de choses qui montreraient que bah, dans toutes les psychothérapies, quelles qu'elles soient, il y a des ingrédients communs qui font qu'on peut arriver à un objectif de changement.
0: Quels sont les ingrédients d'une thérapie qui marche du côté du patient
1: alors les, parmi les ingrédients qui viennent du patient et qui vont être prédicteurs du changement et modérateurs du changement, il va y avoir les éléments sociodémographiques. Alors quand je dis ça, je ne parle pas ni de l'âge ni du genre, c'est-à-dire que sur les recherches qui ont été menées, que ce soit homme ou femme, ça, ça n'impactait pas les résultats d'une thérapie, et l'âge non plus. Et ça c'est plutôt porteur d'espoir parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'à partir d'un certain âge on ne peut plus changer. Ce n'est pas vrai. En tout cas les études euh, semblent vraiment nous dire que c'est n'est pas vrai. En revanche, il y a la question euh, du soutien social va jouer c'est à dire que si on a un patient qui en début de thérapie est pas du tout entouré ça va être très important que nous en tant que thérapeute on l'aide à développer euh, un environnement social qui va pouvoir être une ressource pour lui pour que euh, il puisse être soutenu parce que bah, nous on voit notre patient ou notre patiente une fois par semaine ou par quinzaine et ça va pas suffire pour l'aider à changer s'il si, euh, n'a pas du tout de soutien à côté quand il va pas trop bien Donc ça c'est le premier facteur euh, de changement qui vient du patient pour qu'une thérapie fonctionne, on va aussi avoir besoin d'un patient qui est motivé. Si on a un patient qui n'a pas du tout d'espoir, la thérapie, elle va vraiment avoir un facteur euh, prédictif défavorable. Euh, et les études ont montré que finalement les traitements qui étaient euh, obligés, qui étaient contraints, fonctionnaient beaucoup moins bien que les, les, les thérapies qui étaient volontaires. Donc on a vraiment besoin, nous, en début de thérapie, si on a un patient qui n'est pas du tout motivé, enfin il y a un tout petit peu, parce que sinon il ne serait pas venu jusque là, mais enfin on va avoir besoin de travailler avec avec lui, vraiment l'espoir, sinon ça fonctionnera pas. Si on a un patient qui arrive en thérapie et qui est dans un attachement qu'on appelle insécure, ça veut dire que quand il est dans des relations, il est très anxieux ou très anxieuse dans la relation, il est très inquiet, et euh, la personne ne se sent pas bien dans les relations, c'est la première chose que nous on va devoir travailler en tant que thérapeute parce qu'un patient ou une patiente qui a un type relationnel insécure, c'est-à-dire il ne se sent pas bien dans la relation, ça va rendre aussi extrêmement compliqué la thérapie parce qu'il va avoir pas confiance en son psy, peut-être il va euh, s'en méfier, euh, peut-être euh, il va au contraire euh, se soumettre complètement et du coup ben, il va pas être actif dans la thérapie donc on a besoin d'avoir un patient qui a un minimum, un minimum parce que c'est en général quand ils viennent les patients n'ont pas euh, d'attachement très sécur mais en tout cas qui a un minimum de confiance dans le, le psy et si c'est vraiment quelque chose qui est très difficile en début de thérapie il va falloir que nous on travaille ça parce que sinon c'est prédicteur d'un résultat euh, thérapeutique défavorable. On va aussi avoir besoin d'un patient qui est capable de s'auto-observer, c'est-à-dire qui a des qualités d'introspection, sans que le fait de se remettre en question le fasse complètement s'effondrer. Si on a des patients qui ont une confiance en eux, ou une estime d'eux qui est tellement basse que dès qu'ils se remettent en question, ils s'effondrent complètement, ça va rendre la thérapie très complexe, voire impossible, parce qu'ils bah, ne vont pas pouvoir changer sans euh, éventuellement s'effondrer. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on va avoir besoin de travailler avec les patients, si vraiment quand ils arrivent en thérapie, euh, ils n'ont pas du tout cette capacité-là. Alors il y a des chercheurs comme Wampold, notamment en 2015, je vous mettrai la, la référence en description, qui estiment que 87% euh, de, des résultats de la thérapie viendraient euh, des capacités du patient, notamment celles que je viens de décrire. Alors c'est des résultats qui sont à prendre avec recul, parce que les études qui ont été menées, notamment celles de Wampold en 2015, donnent des résultats qui sont assez modestes, donc ça nous donne quand même une idée d'un certain nombre de choses. Wampold, lui, il estime que il y aurait 87% de la réussite d'une thérapie qui viendrait euh, des capacités du patient, ça paraît énorme, donc je pense qu'il faut prendre ça peut-être avec du recul euh, mais il y a d'autres études, notamment de Lambert, alors dans les années euh, plutôt avant 2000, qui, qui eux pensent que euh, les résultats d'une thérapie sont à 40% dus à des événements extérieurs, donc vous voyez c'est quand même des choses à prendre avec des pincettes. Néanmoins quelque chose qui semble assez euh, évident pour ces chercheurs-là, c'est que même s'il y a ces capacités inhérentes aux patients qui sembleraient nécessaires en tout cas, elles ne suffisent pas pour qu'une thérapie fonctionne, donc il y a probablement ces éléments extérieurs, mais il y a aussi des choses qui doivent venir du psy.
0: Quels sont les ingrédients à la réussite d'une thérapie qui viennent du psy
1: Quelque chose qui semble assez faire l'unanimité, c'est que le psy doit être capable de créer une alliance thérapeutique. Qu'est-ce que c'est l'alliance thérapeutique C'est le fait qu'il euh, puisse créer une ambiance ou une dynamique dans laquelle le patient, lui, se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir exposer des émotions, exposer des idées qui lui créent peut-être de la honte ou de la peur, euh, faire confiance à ce que dit le psy. Et, et donc ça, c'est aussi des choses qui, qui doivent venir de la compétence du psy. Alors contrairement à ce qu'on peut lire parfois, euh, l'alliance thérapeutique, c'est pas quelque chose qui est in c'est pas quelque chose que juste on va faire avec son intuition euh, comme ça, ça peut être utile bien sûr, euh, mais c'est l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qui peut s'apprendre euh, grâce à de la communication euh, particulière qu'on va mettre en place, vous avez un super livre, Philippe Haim par exemple à ce sujet je vous mettrai euh, en description, qui vous aide à développer des compétences communicationnelles mais aussi euh, posturales pour pouvoir euh, mettre en place une alliance thérapeutique avec votre patient, parce qu'il va falloir s'adapter à chaque patient et chaque patiente ils sont tous différents, enfin ils et elles sont tous et toutes différents, il va falloir être capable de s'adapter à leur profil, à leurs différentes pathologies, à la manière qui les fait se sentir plus ou moins à l'aise dans la, dans la thérapie. Donc vraiment, cette capacité à créer l'alliance thérapeutique est extrêmement importante et elle peut se travailler. Malheureusement, notamment à la fac, mais aussi parfois je trouve dans, certaines, dans certains apprentissages de psychothérapie, c'est pas quelque chose sur lequel on met énormément l'accent. On met souvent l'accent sur les techniques ou la théorie. Enfin, les techniques euh, euh, des exercices, etc., mais sur la posture du thérapeute ou sur la manière dont on s'adapte à notre patient, je trouve qu'on n'est pas toujours très bien formé en tant que psy, donc on apprend ça bah, sur le tard, euh, et puis euh, avec d'autres formations annexes, mais c'est néanmoins, semble-t-il, euh, quelque chose qui va vraiment, vraiment favoriser des bons résultats en thérapie. Alors quelque chose qui va jouer aussi et qui est pourtant impossible à prévoir et à prédire à l'avance, c'est la personnalité du psy. C'est-à-dire qu'en plus de nos compétences, il va y avoir qui on est, c'est-à-dire la, la manière dont on se comporte, est-ce qu'on est plus ou moins je sais pas, vulgaire, quel langage lexical on utilise, quels sont nos, nos langages non verbaux. Bien sûr, il y a des choses qu'on a pu travailler pour s'adapter, mais comme il est nécessaire quand même d'avoir une certaine authenticité dans la thérapie pour que justement l'alliance thérapeutique puisse se créer, notre style thérapeutique et notre personnalité vont jouer aussi. Et a priori, les études qui ont été faites montrent que aucun psy n'est efficace pour tous les patients et toutes les patientes, et aucun psy n'est inefficace pour tous les patients et toutes les patientes. Alors en revanche, il n'y a a priori aucune recherche qui... Euh, pourrait dire, voilà, les, les, les traits de personnalité qui seraient nécessaires pour être un meilleur psy. Pour l'instant, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible de l'évaluer, mais en tout cas, de dire que notre personnalité, elle va jouer dans l'efficacité enfin, et le résultat d'une thérapie. Néanmoins, ben, on ne peut pas les prédire à l'avance, ça va un peu se passer au cours des premiers entretiens notamment. Sans surprise, il va falloir au psy une certaine dose d'empathie parce que sans ça, il ne va pas pouvoir travailler avec le cadre de référence du patient. Il faut bien avoir en tête que nous, en tant que psy, on rencontre tout un tas de gens qui n'ont pas du tout les mêmes cadres de référence que nous dans notre vie de tous les jours, en dehors du cabinet, je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs qu'eux, auxquelles on n'a pas forcément les mêmes envies. La manière dont nous, on s'est sortis de nos problèmes, ce n'est pas forcément celle que eux, ils vont utiliser dans leur vie de tous les jours. Donc on a vraiment besoin de pouvoir s'adapter à leur fonctionnement à eux et donc ça, ça nécessite quand même pas mal d'empathie pour pouvoir être capable de le faire et d'imaginer comment ça se passe pour eux, même si c'est très différent de notre fonctionnement à nous. Et contrairement à certaines idées reçues parfois, l'empathie ce n'est pas un don inné. Euh, on peut avoir des facilités en fonction de euh, la manière dont on a grandi, on a été élevé, les gens se sont comportés avec nous, mais néanmoins l'empathie ça s'apprend, on peut tout à fait euh, apprendre à être empathique, ce n'est pas que quelque chose d'émotionnel, c'est surtout une capacité imaginative qui fait que quand on a un certain nombre d'éléments du puzzle du fonctionnement du patient, on peut imaginer comment ça se passerait pour lui, même si éventuellement on le ressent pas. Et puis, dernier ingrédient qui vient du psy, c'est le fait de croire à sa propre euh, théorie. Alors, c'est quelque chose qui a été très surprenant pour moi, parce que euh, en lisant euh, ce, ce livre sur l'évaluation euh, des psychothérapies, hein, dont je retire euh, à peu près toutes les choses que je vous dis ici, je vais vous le citer aussi euh, en barre d'infos si vous voulez pouvoir voir toutes les références scientifiques. Hein, il y a plein 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 de... Il y a euh, voilà tout, tout plein de pages à la fin de toutes les références qui sont euh, dans le livre, donc je ne peux pas toutes vous les citer ici, ce serait vraiment trop long. Mais euh, voilà, moi je m'attendais là-dedans à trouver le fait qu'il y a certaines thérapies qui n'ont pas trop de sens parce que bah ben voilà elles n'ont pas de recherche scientifique etc. En réalité, ça semble dire, alors toujours hein, avec le fait que euh, les recherches en psychothérapie, c'est pas euh, noir ou blanc, c'est beaucoup plus complexe que ça, il faut isoler des variables et c'est très compliqué à faire, mais euh, il semblerait que le fait que le thérapeute croit lui-même à sa propre approche et on entend par approche quelque chose qui est assez cohérent, c'est pas juste une ou deux techniques par-ci par-là, c'est quelque chose qui donne un sens aux symptômes du patient, si le thérapeute y croit, et que bien sûr le patient adhère au sens que, que le thérapeute va donner aux symptômes, c'est très fort prédicteur d'une thérapie qui va fonctionner. Et oui, pour moi, ça a été l'élément le plus étonnant que de découvrir que finalement, on pourrait presque, si on pousse euh, le raisonnement euh, jusqu'à son bout, se dire qu'il pourrait y avoir quelque chose qui serait complètement euh, ésotérique. Si c'est cohérent à l'intérieur, dans la manière dont ça fonctionne, si ça donne un sens euh, aux symptômes du patient, et eh ben, ça peut porter ses fruits et avoir du résultat.
0: Avec tous ces ingrédients, que faut-il faire en thérapie pour que ça marche
1: alors il semblerait qu'il y ait euh, dans toutes les thérapies des choses qui faille travailler, mais il semblerait qu'il y ait des euh, éléments qui faille travailler pour que le patient puisse changer. Une de ces choses, c'est la capacité de ce qu'ils appellent de pleine conscience, c'est-à-dire d'observer et de nommer ce qui se passe en soi, c'est-à-dire sur le plan euh, physique, émotionnel et éventuellement des pensées. Ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile euh, et qu'on n'a pas forcément appris. Donc le fait d'aider le patient à euh, identifier et nommer ses émotions, par exemple, ses sensations physiques, ses pensées, ça va être quelque chose qui va aider la thérapie. Autre chose qui est important à travailler, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive d'un stimulus. Ça veut dire qu'on va aider le patient à modifier son interprétation de quelque chose qui s'est passé. Donc ça, c'est un travail qui est important à faire. Chaque approche va le faire à sa manière, mais c'est vraiment quelque chose qui est prédicteur de pouvoir changer petit à petit et de manière de plus en plus autonome, de plus en plus sans le psy. Une autre chose importante ça va être ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire le fait de s'habituer à ses émotions et qui du coup va permettre de les rendre moins intenses, d'avoir moins peur de ressentir ce qu'on ressent, euh, d'avoir moins peur bah, de sa propre peur, par exemple d'une crise d'angoisse, euh, j'ai moins peur qu'elle vienne, euh, si elle est là j'ai confiance dans mes capacités à réguler ça, j'ai moins peur d'avoir une colère débordante, j'ai moins peur d'une culpabilité énorme, et le fait de s'habituer à des émotions qui sont parfois intenses tout en se disant qu'on euh, est capable de les réguler, dans un certain temps, alors pour chaque personne ça peut être différent, mais de manière de plus en plus rapide, ça va aussi permettre au patient d'être de plus en plus autonome dans sa capacité à gérer ce qui se passe dans sa vie de tous les jours, et donc lui permettre d'atteindre ses résultats de psychothérapie alors, a priori, la possibilité d'exprimer la colère va être aussi un bon prédicteur de changement euh, dans la thérapie. Alors, je peux imaginer que c'est en lien avec euh, des préférences culturelles. Euh, peut-être le fait qu'en euh, France, la colère, c'est peut-être une émotion qui est pas très aimée. Peut-être qu'elle a été réprimée par, réprimée par un certain nombre de personnes. Et le fait de pouvoir apprendre à l'exprimer sans être agressif et pouvoir mettre des limites là où on en a besoin, il semblerait que ce soit aussi euh, prédicteur. Et puis, euh, le fait d'acquérir de, des capacités d'auto-compassion, c'est-à-dire d'être compatissant vers soi-même, de pouvoir reconnaître qu'on a vécu des choses difficiles, que peut-être on a été victime de certaines situations sans s'effondrer, sans se dire ou sans se dévaloriser, sans avoir honte ça aussi, a priori, ça va être prédicteur alors ça nécessite, et là j'ajoute peut-être quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure dans... Euh, les capacités, enfin, les capacités nécessaires chez le psy, c'est aussi la capacité pour un psy, notamment en début de thérapie, de supporter les émotions parfois intenses du patient. Si on a un psy qui ne peut pas supporter des patients qui pleurent beaucoup, ou qui font peut-être une crise d'angoisse au cabinet, ou peut-être qui se mettent très en colère, ou qui sont dans une culpabilité intense, ça va rendre aussi la thérapie probablement plus difficile. Alors, ce n'était pas dans le livre, et donc dans les recherches que je suis en train de vous mais en tout cas, je pense que quand même, c'est assez nécessaire. Donc voilà, vous avez tout un ensemble de choses qui sont importantes à travailler dans la thérapie, mais quelle que soit l'approche de psychothérapie, pour qu'on puisse espérer un changement à l'intérieur des patients qui viennent nous voir, pour qu'ils bah, vivent mieux, leurs symptômes qui les dérangent disparaissent et qu'ils se sentent plus heureux.
0: Eh bien, ça en fait des éléments à, à y penser lorsqu'on fait une psychothérapie. La vidéo touche à sa fin. Euh, si vous êtes intéressé par la psychologie en règle générale, vous pouvez vous abonner à notre lettre psy, une lettre qu'on écrit tous les deux, donc euh, Catherine et moi. Euh, une lettre qui va parler de, donc, de psychologie, mais à travers des livres, des jeux vidéo, des films, des séries, et avec des, des articles qu'écrit euh, aussi Catherine. Euh, donc ça sort toutes les deux semaines, donc deux fois par mois, et vous pouvez vous inscrire gratuitement en allant sur catherinelapsy.com.